0: Hallo und herzlich willkommen bei Inside Yonos. Mein Name ist Andreas Maurer. In dieser Folge geht es wieder einmal um das Open-Source-CMS WordPress und das hat einen guten Grund. Mehr als 40 aller Websites weltweit laufen mit WordPress und wenn man sich nur die Seiten anschaut, die mit einem Content-Management-System erstellt worden sind, dann liegt der Marktanteil von WordPress sogar bei mehr als 64 Vor ein paar Wochen haben wir uns schon einmal mit dem Thema Barrierefreiheit im Web beschäftigt und natürlich sollte das führende Content-Management-System hier auch ein Vorreiter sein wie WordPress und Barrierefreiheit oder Neudeutsch-Accessibility zusammengehen. Darüber spreche ich heute mit Maya Benke. Hallo Maya. Hallo. Ich habe jetzt gerade Accessibility gesagt, wird im Netz auch als A11Y oder... Ellie abgekürzt, wo kommt das her?
1: Genau, das liegt daran, dass zwischen dem A und dem Y von Accessibility elf Buchstaben sind und deswegen werden die als Zahl zusammengekürzt und gesprochen Ellie. Für mich hat das immer noch diesen schönen Nebeneffekt, dass das auch wie Ally ist, also quasi ja, Mitkämpfer für etwas äh, zu sein oder ja, für etwas unterstützen und man macht das auch mit anderen Sachen, solche mit Internationalization. Das sind ja, glaube ich, 18 Buchstaben zwischen dem I und dem N. Und dann wird das halt einfach zusammengekürzt, damit man das nicht jedes Mal so ausschreiben muss. Und auch Accessibility, gerade für jemanden, der Legasthenie hat, wie bei mir. Ich mag dieses Wort nicht so gern schreiben, weil das immer so, wie viele waren das jetzt mit dem 2C und 2S und dann alles mit I und dann Y und wie viele L's. Also Ellie ist da ja doch deutlich einfacher, aber leider auch nicht barrierefrei, wenn man das nicht vorher erklärt, was das bedeutet.
0: Du bist Webdesignerin, aber hast ja eigentlich was ganz anderes studiert. Wie bist du zu dem Thema Webdesign gekommen?
1: Genau, ich habe Landschaftsarchitektur studiert und habe das Studium selbst auch total genossen und habe dann aber im, in der Praxis gemerkt, dass das nicht ganz so meins ist, weil es dann doch nicht so viel Design und Kreativität war, sondern dann auch wirklich viele Anträge, sehr bürokratisch. Man konnte sich kreativ nicht so austoben, weil man natürlich auch sehr an Kosten und Materialien bestimmt ist und das war ein, ja, man ist halt auch ortsgebunden und es war dann doch nicht so ganz meins und äh, ich bin dann auf Reisen gegangen und habe an unterschiedlichen Orten gelebt und habe versucht irgendwie rauszukriegen, was möchte ich denn jetzt in meinem Leben beruflich anfangen und mir war irgendwie wichtig, ortsunabhängig arbeiten zu können. Habe dann überlegt, was kann man denn machen, wenn man gerne reist, ortsunabhängig arbeiten möchte? Reiseblogger, das war damals so die Zeit, wo das so sehr aufgekommen ist. Und dann habe ich überlegt, wie setze ich denn jetzt einen Blog um? Ach, WordPress, okay, das benutzen alle, fange ich mal an mit WordPress. Und habe dann aber gemerkt, dass so Bloggen und dieses ganze Marketing und dieses Influencer-Ding, also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es diesen Begriff damals schon so gab mit Influencer, aber es lag mir gar nicht. Und ich habe einfach viel lieber an der Seite rumgebastelt und äh, fand das technisch gesehen total spannend. Designmäßig halt auch, weil das ja auch mein, mein Studium war, wie Design, Konzeption, Architektur, Entwurf, das war mein Schwerpunkt gewesen und das ist eigentlich nur eine andere Leinwand. Also auch da geht es ganz viel darum, das Usability Thinking, also wie verhält sich ein User im Raum oder ein, ein Spaziergänger zum Beispiel, oder wie wird ein Raum benutzt, wie wirkt ein Raum und genauso ist das auch bei Webseiten. Wie komme ich in die Webseite rein, wie bewege ich mich, das hat sehr, sehr viele Parallelen, auch wenn das auf den ersten Blick gar nicht so wirkt und das ist eigentlich nur eine andere Leinwand und in meinem Studium habe ich mit Pflanzen und Steinen und andere Materialien gearbeitet und jetzt ist das halt Code. Und genau, macht mir auf jeden Fall sehr viel Spaß. Und,
0: und die ganze Technik hast du dir selbst beigebracht? Ja, oder? alles
1: autodidaktisch, ja. Also das war schon teilweise sehr hart, ähm, da irgendwie durchzugehen und das erstmal alles zu lernen. Aber ja, mittlerweile ist das auch schon so lange her mit dem Studium, dass ich mich, also mein Hauptberufsleben ist Webdesign und Accessibility äh, und nicht Landschaftsarchitektur.
0: Und klar, wenn man bloggt, dann liegt das Thema WordPress wahrscheinlich nahe, weil das das verbreitete CMS ist. Ähm, mittlerweile bist du aber auch in der WordPress-Community, sowohl in Deutschland als international, ziemlich aktiv und bekannt. Ähm, wie bist du da reingekommen?
1: Genau, das war eigentlich eine ziemlich lustige Geschichte. Ähm, und zwar war ich in verschiedenen Facebook-Gruppen aktiv und da wurde von dem das WordCamp Köln 2015 mal gepostet. Und ich war mir nicht so richtig sicher, ob ich hingehen soll oder nicht und bin dann irgendwie über... Ähm, ja, über Online-Connections hat man sich irgendwie ausgetauscht und dann habe ich mich sehr, sehr kurz entschlossen, ich glaube drei Tage vorher, äh, mir noch ein Ticket gekauft und bin dann spontan nach Köln gefahren und äh, war damals dann schon Webdesignerin, seit ein, zwei Jahren, glaube ich und kannte aber nichts davon, dass das jetzt Open Source ist und Community. Ich hatte keine Ahnung davon. Ich habe irgendwie mal das gelesen, das ist Open Source und dachte, eigentlich das ist was Negatives, weil da stand, jeder kann, kann am Code mitarbeiten. Ich dachte, da kann ja jeder Security äh, Issues irgendwie rein äh, rein basteln. So das ist also ich habe kein Verständnis davon gehabt, was Open Source und Community bedeutet und wie das funktioniert. Bis ich dann bei dem bei dem WordCamp war und da hatte mich damals äh, Robert Windisch, ich glaube ein, zwei Stunden lang bearbeitet, dass ich auch zum Contributor Day gehe. Das ist ähm, immer ein angegliederter Tag an die Konferenz, wo man quasi in die Open Source Community eingeführt wird, wie man mit mitarbeiten kann. Ähm, der hat mich da ja sehr lange behauptet, dass ich da hingehen soll. Ich dachte immer, ach, das ist nichts für mich, ich bin ja keine Entwicklerin, ich bin ja Designerin, was soll ich da schon machen. Ähm, genau, das war so mein allererster Kontaktpunkt mit der Community und ich fand die Menschen einfach total toll und habe sehr krass Blut gelegt einfach, wie man so schön sagt. Und bin dann direkt auf das World Camp Europe in äh, Sevilla damals gefahren, nach Spanien. Und kurz danach war ich dann in WordCamp Utrecht in Niederlande und da gab es auch ein Contributor Day, wo ich daran teilgenommen habe. Und damals waren auch mir die Teams alle noch so ein bisschen unbekannt und ich hatte auch in Köln mir leider ein falsches Team ausgesucht. Das war nämlich Themes und ich dachte, es geht um Design, aber es ging um PHP-Code, was halt auch nicht meins war. Und dann bin ich lieber in die Workshops gegangen und da hat damals Rian Riedfeld einen Workshop gemacht zum Thema was ist nicht barrierefrei in WordPress? Und das war das erste Mal, dass ich über digitale Barrierefreiheit gehört habe. Über mein Studium kannte ich natürlich schon die ganz physische Barrierefreiheit zum Thema Treppen und Rampen und solche Geschichten. Ähm, da gibt es ja auch viele Richtlinien. Ähm, aber digital war mir das tatsächlich komplett neu. Und ich war sehr überrascht davon, was es für elementare Probleme damals gab in WordPress. Und das hat mich irgendwie sehr mitgerissen und von da an war Accessibility mein Team gewesen und habe da super, super viel gelernt. Und ja, durch die Begeisterung versuche ich gerade irgendwie alles aufzusaugen, auch immer besser zu werden. Und genau, das war so der Startpunkt und habe dann aber auch in Berlin angefangen, das WordPress-Meetup mit zu organisieren. Habe dann auch mehrere Wordcamps in Berlin mit organisiert und mache halt auch in anderen Teams so Übersetzungen. Und durch die Accessibility ist man halt auch manchmal dann in Core oder Meta mit drin. Das sind andere Teams, die halt auch mit code beschäftigt sind, aber wo ich dann halt so also vor allem nach Accessibility-Problemen suche oder auch im Design-Team, wo es dann sich bei um Farbkontrast oder so geht, dass man da Vorschläge macht. Also das hat Atemschöpfungspunkte zu anderen Teams, wo ich dann auch mitmache, aber Accessibility ist eigentlich schon so mein Hauptteam.
0: Ich kannte das Thema Accessibility bis vor ein paar Jahren, glaube ich, primär aus äh, Windows, wo, wo dann ab und zu mal die Accessibility-Tools angeboten werden, meistens mit so einer Lupe als Symbol. Und für mich war das lange Zeit auch primär verbunden mit Sehbehinderungen, mit, mit Blinden, aber Barrierefreiheit verbirgt sich ja viel mehr dahinter, oder?
1: Ja genau, also es betrifft extrem viele Gruppen. 20 bis 25 Prozent aller Menschen, die das Internet benutzen, benötigen Barrierefreiheit. Da fällt zum Beispiel auch Hörbehinderungen oder Taubheit mit runter. Das ist aber auch zum Beispiel alles, also ganz viel im kognitiven Spektrum, zum Beispiel Legasthenie, Mathe Schwäche, Autismus, ADHS, Epilepsie, ähm, auch körperliche Beeinträchtigungen zu, oder Behinderungen, zum Beispiel Parkinson oder auch komplette Lähmung äh, zum Beispiel. Also es ist ein sehr, sehr umfangreiches Feld, auch solche Beispiel Farbenblindheit. Also es hat zwar auch was mit Sehbehinderung zu tun, aber ich glaube, wenn wir jetzt an Sehbehinderung denken, denken wir nicht an Farbenblindheit, was zum Beispiel 8% aller Männer betrifft. Und ähm, Genau, also es ist ein sehr sehr großes große Spektrum und deswegen ist das auch gar nicht so simpel, weil manchmal sich Bedürfnisse auch widersprechen. Solche, wenn jemand eine Sehbehinderung hat, sind sehr starke Kontraste wichtig, damit man das noch sehen kann, weil sehr schwache Kontraste sind kaum sichtbar. Wenn aber Menschen im kognitiven Spektrum sind, zum Beispiel ähm, Autismus oder auch ähm, Legasthenie dann sind sehr, sehr starke Kontraste eher hinderlich, weil das einfach ein bisschen wehtut im Gehirn oder im Kopf und sehr anstrengend ist zu lesen. Und da muss man immer eine Balance finden und das macht es dann manchmal ein bisschen schwierig, wenn es ums Detail geht. Aber genau, es sind sehr viele Gruppen.
0: Das heißt, Barrierefreiheit bei der Webentwicklung, beim Webdesign mitzudenken, ist auf jeden Fall gar nicht so einfach. Aber gibt es vielleicht ein paar grundsätzliche Schritte, wenn ich ein äh, neues Webprojekt anlege, die ich im Kopf haben sollte?
1: Genau, also ich, im Deutschen sage ich auch immer lieber Barrierearmut. Weil eine komplette Barrierefreiheit für alle Menschen, würde ich jetzt mal sagen, ist so gut wie nicht möglich. Deswegen sage ich lieber Barrierearmut. Und bei einem Webprojekt geht man da durch verschiedene Phasen. Also zuerst plant man ja ein Projekt. Und da ist es schon auch wichtig, dass man zum Beispiel seine Zielgruppe kennt. Um zum Beispiel auch da zu wissen, ist da vielleicht ein Schwerpunkt irgendwo. Zum Beispiel, wenn ich zum Thema Legasthenie ähm, ein Projekt mache, dann sollte das natürlich darauf auch optimiert werden. Oder wenn ich vielleicht ein Seniorenheim mache, dann sollte das vielleicht auch für ältere Menschen, also dann gerade Sehbeeinträchtigungen, auch körperliche Beeinträchtigungen optimiert sein. Aber im Generell, ich würde schon versuchen, alles mitzudenken. Aber vielleicht gibt es ja einen Schwerpunkt irgendwo. Und da ist es schon auch wichtig, dass man hinter jeder Projektphase einmal die Barrierefreiheit überprüft. Also zum Beispiel fängt das ja mit der Konzeption an, dass man darauf achtet, dass die, die Architektur der Webseite logisch aufgebaut ist, dass es leicht verständlich ist. Also es geht ja nicht nur über die leichte Sprache, sondern auch verstehe ich denn, dass zum Beispiel die Menüpunkte klar beschriftet sind und nicht sich hinter lyrischen Worten ähm, und Expressionen verstecken. Das habe ich auch manchmal, gerade wenn jemand sehr kreativ ist, dass dann manchmal das einfach nicht heißt, ach, wir wollen nicht Kontakt oder mehr über mich haben, sondern wir benutzen jetzt irgendwie ein, ein sehr schön klingendes Wort, aber man weiß eigentlich nicht so richtig, so also etwas wie mein Lebensweg. Würde man vielleicht schon verstehen, aber es ist nicht so eindeutig wie über mich. Ähm, dann geht es meistens ja an das Design. Und da beginnt man ja mit dem Style Guide in der Regel, also mit Farbauswahl, Schriftauswahl. Und da sollte man immer auf die Kontraste achten, dass die Hauptfarben mit, ähm, mit zum Beispiel dunkelgrau und einem Off-White ähm, miteinander harmonieren, dass das barrierefrei ist. Und wenn ich bereits bei der Auswahl der Farben darauf achte, dann habe ich später in der Umsetzung nicht das Problem, dass die Farbkontraste zum Beispiel nicht stimmen. Weil in einer bereits realisierten Webseite die Farben zu ändern, ist doch recht um, umfangreich und, und stressig, vor allem wenn man ja auf einen Style Guide und ein Design hat. Und daran sollte man prüfen, wenn man dann die Mockups gemacht hat und dann auch das Design, sollte man das auch nochmal abklären lassen. Das klingt so immer super viel und aufwendig, aber wenn ich da die Schritte, also nach diesen Schritten das einfach nochmal teste, dann stellt man ja sicher, dass in der nächsten Phase einfach weitergehen kann am Ende sich alles zusammenfügt. Und also auch beim Inhalt sollte man das prüfen, natürlich dann auch bei der Entwicklung. Also das sind so diese Hauptpunkte. Äh, wobei ich jetzt natürlich auch nochmal drüber reden könnte, was man da spezifisch beachten sollte.
0: Gerne. Was, 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 was sind denn so die, so die ganz wichtigen Aspekte? Und, und gleich würde ich vielleicht auch nochmal drauf kommen, äh, wenn ich jetzt wirklich ein, in Anführungszeichen, einfacher Anwender oder Redakteur bin, der, der eben dann im Tagesgeschäft nachher die Inhalte einpflegt, kann ich sicher auch noch das ein oder andere tun.
1: Ja, da kann man sehr viel tun. Ich ist jetzt die Frage, mit welcher Gruppe ich anfangen soll. Vielleicht erstmal beim Design. Ähm, genau, also Farbkontraste, dass die Schrift natürlich gut lesbar ist, dass man darauf achtet, dass vielleicht ähm, Italic, also Kursiv, nicht unbedingt so gut, also so viel benutzt wird. Es gibt manchmal, gerade in, wenn man im wissenschaftlichen Bereich arbeitet, gibt es ähm, eine Art und Weise, wie man zum Beispiel Quellen oder Zitate ausweist. Das muss dann kursiv sein, bestimmte Zeichengröße, das ist dann okay. Aber man sollte schon versuchen, jetzt nicht alles kursiv zu schreiben, weil das schwer zu lesen ist, auch wie breit etwas ist. Also man sollte nicht mehr als 900 Pixel breit eigentlich werden, was rein Textfluss angeht. Auch ähm, Blocksatz ist äh, nicht so gut, weil es halt zum einen nicht responsive ist. Aber gerade für Legastheniker ist sowas nicht so gut lesbar. Farbkontraste und auch Farbanwendung ist eigentlich so das Hauptproblem häufig. So sehr minimalistische Designs waren sehr modern ähm, oder sind sehr modern, wo man mit sehr schwachen Farben arbeitet, weil das ist zum Beispiel so pastellig und das ist dann so so schön, ähm, aber wenn man das nicht gut lesen kann, weil einfach der der Kontrast nicht stark genug ist, dann ist das halt auch kein gutes Design. Dann ist das halt vielleicht Kunst, aber dann kein gutes Design. Weil man muss ja auch bedenken, ähm, dass das ja nicht nur Menschen betrifft, die im Moment eine Behinderung haben, sondern die auch situationsbedingt ähm, Probleme haben. Solche wenn der Bildschirm in der knalligen Sonne steht. Äh, und wir sind mit dem Smartphone unterwegs und im Sommer gerade irgendwie ab Strand oder so, dann kann man überhaupt nichts mehr lesen, wenn das alles so ein Pastellfarbig ist. Ähm, und da war aber, aber auch zum Beispiel, dass die Information nicht alleine über die Farbe transportiert werden sollte. Zum Beispiel, dass Links, die sich innerhalb von Text befinden, immer unterstrichen werden sollten. Also weil da ist der Grundsatz, dass die Farbe nicht alleine die Information transportieren sollte, sondern immer ein weiterer Style dazu kommt. Und bei Links wäre das der Unterstrich, weil alles andere ist nicht verständlich als Link. Also man würde es zwar trotzdem sehen, Solche, wenn man da eine, eine Leitebulb, also so ein, so ein Glühbirne irgendwie noch davor setzt, dann würde man zwar erkennen, das ist jetzt was anderes, aber würde man jetzt verstehen, dass das ein Link ist? Wahrscheinlich nicht. Oder auch wenn ich das jetzt in Bold setze, würde ich auch erkennen. Aber dann würde ich eher denken, es ist eine Hervorhebung, als dass es ein Link ist. Also da geht es auch um Verständlichkeit und auch die also Barrierefreiheit und Usability, also die X, also die, die äh, Benutzerfreundlichkeit, genau, Benutzerführung. Genau, Benutzerfreundlichkeit, das geht ja auch fließend über, weil alles, was gut ist für die Barrierefreiheit, ist halt auch gut für alle anderen. Und daher sollte man Barrierefreiheit und Usability irgendwie auch so zusammen betrachten und wenn man sagt Usability, da sind irgendwie alle gleich dabei und Barrierefreiheit ist immer noch so ein bisschen stiefmütterlich. Ähm, genau, Also das ist so, dass die, was die Design-Themen, ach natürlich auch, dass die Schrift groß genug ist, dass auch die Zeilenabstände groß genug ist, dass es genug Weißraum gibt, dass solche mein Auge sich auch mal ausruhen kann, wenn ich etwas lese, dass man nicht so erschlagen wird. Es ähm, wirkt auch gleich viel aufgeräumter und viel verständlicher. Äh, Flat-Design, also wo es keine Schatten gibt und alles sehr flach ist und sehr harte Kanten, kann manchmal auch schwierig sein zu verstehen, wo Beispiel klickbare Elemente sind ähm, oder sich Dinge abgrenzen. Da sind manchmal so ganz leichte Rundungen ähm, auch hilfreich. Also da kann man schon mit vielen Tweaks quasi was machen.
0: Das sind ja jetzt vom Prinzip ja alles Aspekte, die, die gelten generell für das Webdesign, für gutes Webdesign. Hilft WordPress mir als Entwickler oder, äh, denn dabei, äh, bessere Webseiten zu bauen, barrierefrei oder barrierearme Webseiten zu bauen?
1: Also wenn wir über Designs reden, kommt das ja über Themes und da kommt das natürlich dann auf die Theme-Entwicklung drauf an wie die gemacht wurde oder auch das Design. Also das kann, also es kann WordPress ja nicht gewährleisten, was die Themes machen.
0: Aber werde werd ich als Nutzer von WordPress unterstützt und äh, wie sieht es denn aus mit den Themes? Äh, haben Entwickler, die, die heute ähm, an WordPress programmieren oder die eben eben neue Themes entwickeln, haben die das Thema Barrierefreiheit in der Regel schon im Hinterkopf?
1: Also ich würde sagen, vielleicht so, also das ist vielleicht 10 bis 20 Prozent der Theme-EntwicklerInnen das auf dem Schirm haben, wenn es hochkommt. Also wenn ich Themes auswähle, ich habe ganz oft das Problem, dass ich Themes für Projekte nicht benutzen kann, weil sie nicht barrierefrei sind. Wobei ich da für mich immer ein bisschen unterscheide, sind das Dinge, die im Code verankert sind oder ist das ein Designthema? Weil Farbkontraste, das kann man immer einstellen. Also da kann mir ein Theme, also klar, wenn irgendwie die, die Muster-Templates oder die man vielleicht auch importieren kann, falls es sowas gibt, wenn da die Farbkontraste bereits ausreichend sind, ist das vielleicht gut, wenn ich es dann nicht anpasse, aber Farben kann man in der Regel immer anpassen, auch Schriftarten kann man meistens auswählen. Ähm, das hängt ja dann so ein bisschen auch von mir ab, was ich dann einstelle. Ob Links unterstrichen sind oder nicht, ist auch manchmal eine Einstellungsfrage im Customizer. Also manche bieten das an, dass man das sagt, dass im Content die Links unterstrichen werden sollen oder nicht. Häufig ist leider der Default, also das, was vorausgewählt ist, dass sie nicht unterstrichen sind. Das ist dann halt auch nicht so barrierefrei. Also das Design selber, also manchmal kann man ja auch zum Beispiel die, die Breite des Textes selber einstellen. Also alles, was ich selber einstellen kann, ist vielleicht die Frage, was ist die Voreinstellung oder was wird mir als Muster angezeigt und kann ich das ändern? Aber weil man das ja ändern kann, finde ich das ein bisschen, also da muss man das dann schon so ein bisschen selber wissen und darauf achten. Bei Themes finde ich das immer spannender, was technisch verbaut ist, weil man das nicht unbedingt immer ändern kann, beziehungsweise nicht so ändern kann, dass es das Update sicher ist. Ähm, da geht es euch bloß mit dem Focus Style. Ähm, ganz, also der Focus Style ist etwas, wenn ich mit der Tastatur durch eine Webseite navigiere, dass ich sehe, wo ich bin. Diesen Focus Style gibt es ganz automatisch auf jeder Webseite, ähm, genauso wie solche Links automatisch blau unterstrichen sind, wenn man nicht, es nichts ändert. Das ist das, was der Webstandard quasi ist. Ähm, leider ist es so, dass viele Themes diesen Focus Style deaktivieren. Das sie entweder sagen Non oder eine Null reinsetzen. Das heißt, ich sehe nicht mehr, wo ich bin. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Das, also das sind zwar Styles, die ich dann wieder anpassen kann, das muss man aber wissen. Und viele wissen das natürlich nicht. Also das ist für mich immer so ein K.O.-Kriterium, ob ich sehe, wo ich bin, auch ob die, äh, ob die Navigation, zum Beispiel das Hauptmenü, ob ich das über Tastatur überhaupt bedienen kann. Also komme ich zum Beispiel auch in die Untermenüpunkte. Da sind auch einige Themes da meistens schon raus, dass das nicht funktioniert, weil es ein JavaScript-Menü ist und die sich anders verhalten als ein HTML-Menü, also eine Liste. Äh, dann geht es um die Landmarks, das ist etwas, was in HTML5 eingeführt wurde, dass man Landmarks oder Regions definieren kann. Ähm, früher hat man gesagt, für den Header-Bereich, das ist jetzt ein Div und das ist das wurde dann als Klasse definiert, das ist der Header. Mittlerweile gibt es einen eigenen HTML-Tag dafür, also jetzt wird es ein bisschen technisch, aber da gibt es einen eigenen HTML-Tag dafür, den man dann äh, definieren kann, genauso für Main und Sidebar und Footer oder auch für äh, Zusatzinformationen, also quasi alles, was so Sidebar-Inhalte quasi sind. Und die sind sehr, sehr nützlich, gerade für Screenreader-User, also jemand, der blind ist, der sich das vorlesen lässt und darüber navigiert. Da kann man auch navigieren mit, geh in das also geh in das Main rein. Das sind Dinge, die kann ich nur bedingt anpassen, weil ich ja dann in die ganzen Template-Dateien rein müsste, um sie zu ändern. Was dann aber wieder bei einem Update schwierig ist, wenn ich da meine ganzen eigenen Templates im Child-Theme habe. Also das sind durchaus Dinge, die ich immer darauf achte, wenn ich ein Theme auswähle. Ob Landmarks gesetzt sind, ob der Focus-Style funktioniert, ob der Jump-to-Content, also Jump-to-Main quasi vor dem Hauptmenü sitzt und ob ich das Hauptmenü bedienen kann. Wenn die Punkte beachtet sind, dann ist das zwar nicht ein vollständiger Test, aber dann weiß ich schon mal, okay, hier wurde schon mal zumindest einiges richtig gemacht und die Wahrscheinlichkeit, dass der Rest in Ordnung ist, ist etwas höher. Also und ich achte immer darauf, dass der Weiterlesen-Link in WordPress ähm, dass die Screenreader-Klasse ausliest, wie der Titel des Beitrages ist. Weil auch ein Problem ist, wenn ich in der Archive-Seite bin, also quasi auf der Blog-Seite, wo alle Beiträge aufgelistet werden, kann ich mir da auch zum Beispiel alle Links, also ich kann mir auch alle Überschriften anzeigen lassen und ich kann mir alle Links anzeigen lassen. Und wenn ich diese Linkliste sehe und es wäre nicht implementiert, dann würde ich ja nur hören, weiterlesen, 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 weiterlesen. Und ich habe gar keine Ahnung, worum, wohin das überhaupt geht. Und deswegen ist das wichtig, dass ich dann höre, weiterlesen und dann der Name des Beitrags.
0: Wir haben jetzt darüber geredet, wie man das Design barrierearmer machen kann, aber ähm, ich kann ja auch bei den Inhalten ansetzen. Was sind da so die wichtigsten äh, Tipps, die ich beachten sollte?
1: Also da gibt es eigentlich sehr, sehr viele Tipps. Ähm, wir fangen mal beim Text an. Zum einen sollte man diesen mit Zwischenüberschriften und generell mit Überschriften gliedern, damit man das auch besser scannen kann. Weil wir wissen es alle, die Aufmerksamkeitsspanne im Internet ist jetzt nicht so groß. Äh, und wenn ich Zwischenüberschriften und auch eine ne klare Überschrift habe, die auch wirklich eindeutig sagt, was jetzt kommt im Text, hilft das sehr, um diesen Text zu strukturieren, um zu überfliegen und ihn einfach besser zu verstehen. Äh, generell... Quasi Weißraum, also auch Absätze machen, also nicht so einen ganzen Text flüssig runterschreiben, sondern ruhig auch mal Absätze machen, vielleicht auch mal mit Listen oder mit einem Zitat arbeiten, wo das Auge vielleicht auch mal besser drauf hängen bleiben kann. Generell auch kurze Sätze, also nicht irgendwie Thomas Mann-Style, der über drei Seiten einen Satz hat äh, mit tausend Nebensätzen, sondern quasi eine wichtige Information pro Satz. Ähm, es gibt auch manchmal so von SEO Empfehlungen, wie lange ein Text sein sollte. Ich sage immer, der Text sollte so lang wie nötig und so wenig wie möglich sein, weil ich muss das ja als User immer noch lesen. Und ich benutze zum Beispiel im Firefox gibt es so einen Reader-Mode, wo da auch immer angezeigt wird, wie lang ist dieser, äh, dieser Text. Und wenn das irgendwie Richtung 15, 20 Minuten geht, dann überlege ich mir auch immer, okay, will ich jetzt diese Zeit investieren, diesen Artikel jetzt zu lesen? Oder möchte ich vielleicht lieber fünf Minuten nur investieren? Deswegen Kurze Sätze oder kurze Texte, wenn möglich, ähm, immer gerne, wenn es sehr, ein sehr umfangreiches Thema ist, kann man das ja auch in mehrere Beiträge zum Beispiel aufteilen, untereinander verlinken. Aber generell würde ich schon sagen, in der Kürze liegt die Würze zum Beispiel, dass man auch bei Linktexten sehr eindeutig ist, worum es da geht. Also dass man zum Beispiel nicht schreibt, klicke hier, weil dann habe ich halt wieder das Problem, wenn ich mir die Links auflisten lasse als Screenreader, dass ich das nicht, äh, nicht weiß, worum geht es hier. Aber auch Links stechen sehr hervor, wenn man einen Text scannt. Und ich als äh, Leser und als sehender Mensch gucke ja auch darauf, was sind denn hier für weiterführende Links. Und wenn dann steht aber nur, klicke hier, dann müsste ich ja den gesamten Text, teilweise den ganzen Abschnitt lesen, wohin dieser Link jetzt führt, wenn das irgendwie ungünstig formuliert ist. Und deswegen ist es immer zum Beispiel dann zu schreiben, also anstatt, Kontak um, um uns zu kontaktieren, klicken Sie hier. Und dann ist das hier verlinkt, was halt auch noch ein relativ kleiner klickbarer Bereich ist, was jetzt auch nicht so optimal ist. Äh, viel besser wäre es zu unserem Kontaktformular. Und dann ist Kontaktformular tatsächlich verlinkt. Oder rufen Sie uns an und dann ist das verlinkt. Äh, und dann kann ich ja hören zum Kontaktformular und dann weiß ich, worum es konkret geht. Ähm, das sind so, finde ich, die wichtigsten Punkte. Man kann aber auch ganz viel Barrierefreiheit erreichen, indem man Formate kombiniert. Dass ich zum ich bin nicht nur einen Text habe, der durchaus sag ich mal, am barrierefreisten ist irgendwie, weil man sich den ja vorlesen lassen kann. Das ist für Blinde auch gut wahrnehmbar. Oder auch wenn man taub ist, dann kann man ja auch einen Text wahrnehmen. Aber gerade komplizierte Sachverhalte kann man über eine Grafik zum Beispiel sehr gut aufwerten oder auch über ein Video. Wobei jetzt zum Beispiel die Grafik alleine nicht so barrierefrei wäre, weil das natürlich, wenn jemand nicht sehen kann, eine Grafik ja auch nicht versteht. Aber wenn man sagt, die Grafik ist quasi etwas zusätzlich zum Text und im Text ist die Grafik erklärt, dann kann ich das ja im alternativen Text auch erwähnen, dass das jetzt erklärt wird. Und auch generell alternative Texte, super wichtig, dass man die ähm, immer mit, mit reinnimmt, also auch die ganzen Social-Media-Plattformen, zum Beispiel ähm, Instagram, Twitter und auch Facebook haben die Möglichkeit, einen Beschreibungstext oder einen alternativen Text reinzuschreiben, was ich immer empfehlen würde, weil das die Barrierefreiheit auch ausmacht. Ähm, es gibt da leider aus, mein, also aus meiner Sicht ein kleines Missverständnis manchmal mit sogenannten dekorativen Bildern. Ähm, denn es gibt, die, also es gibt quasi die Aussage, wenn das Bild relevant ist für den Inhalt, dann mache einen alternativen Text. Wenn das Bild rein dekorativ ist, dann setze einen leeren alternativen Text. Das kann man im Blog-Editor machen, indem man den Alttext freilässt. Das bedeutet, dass dieses Bild unsichtbar wird für Menschen, die einen Screenreader verwenden. Also die kriegen gar nicht mit, dass da ein Bild ist. Wenn man früher da nichts gesetzt hat, dann wurde der Dateinamen und solche vorgelesen, was dann halt auch ungünstig ist. Der Begriff dekoratives Bild ist aber eigentlich aus einer Zeit, wo mit Bildern damals noch Layouts gestaltet wurden. Also mittlerweile gibt es ja den HTML-Tag HR, also das ist zum Beispiel eine Linie oder eine, eine Trennung. Manchmal macht man das aber auch mit ähm, PNG-Bildern zum Beispiel, dass man Symbole oder grafische Elemente in das Layout reinnimmt. Für diese Dinge oder auch für Hintergrundbilder kann man das, den alternativen Text quasi leer setzen, also einen leeren alternativen Text reinsetzen, aber halt nicht für Bilder, die eigentlich in den Inhalt gehören. Weil eigentlich sind ja Bilder immer dekorativ. Dann könnte man halt argumentieren, ist ja nur dekorativ, brauche ich keinen alternativen Text. Aber es gibt einen Grund, warum ich da ein Bild reinsetze. Und ich würde schon sagen, lieber einen alternativen Text zu viel setzen als zu wenig, und Alltexte generell, da könnte man ewig drüber reden, was da wichtig ist, aber auch da gilt eigentlich sich kurz fassen und sich quasi vorstellen: Ich erkläre dieses Bild jetzt immer am Telefon in zwei, drei Sätzen.
0: Du hast eben das Stichwort SEO genannt, also so ein bisschen negativ behaftet. Ich glaube aber, wenn ich deine Tipps so anhöre, die du genannt hast, wenn man die beherzigt, dann wird man vermutlich bei Google und Co. sogar deutlich besser ranken als mit den langen Thomas-Mann-Texten.
1: Genau, also SEO, also Google ist ja quasi der größte Blinde im Internet. Es sollte jetzt gar nicht so negativ rüberkommen. Ich glaube, das klingt nur manchmal so ein bisschen mit, weil wenn man zum Beispiel sagt, ah, das ist aber wichtig, ich bin Slider, das ist jetzt nicht so gut für die Barrierefreiheit, dann kommt manchmal die Argumentation, ja, das ist ja nicht so wichtig. So, es ist ja nur so eine kleine Randgruppe. Wenn man dann aber sagt, es ist aber auch nicht gut für SEO. Oh, ja, nee, dann nehmen wir es bitte raus. Also, es, ich finde noch immer, dass die Wahrnehmung, ob jetzt Barrierefreiheit oder SEO wichtig ist, ist SEO irgendwie, wird immer noch als wichtiger wahrgenommen, obwohl eigentlich alles, was man für Barrierefreiheit macht, auch sehr gut ist für SEO.
0: Viele Sachen, auf die man achten muss und das sind jetzt aber fast alles Elemente, glaube ich, aus dem sogenannten Frontend von WordPress, also das, was der Endnutzer nachher draußen von der Webseite zu sehen bekommt, über die wir geredet haben, aber WordPress besteht ja auch aus dem Backend, also da, wo ich dann als Admin, als Redakteur nachher meine Inhalte eintrage, auch da sollte ich wahrscheinlich auf Barrierefreiheit achten.
1: Genau, also da sollte man auf die Barrierefreiheit achten, wenn es Menschen gibt, die an der WordPress-Seite mitarbeiten, die eine Barrierefreiheit benötigen. In der Regel ist das Dashboard ziemlich barrierefrei, ähm, zum Beispiel die ganze Suche, Filterung, die Navigation, Farbkontraste, da wurde sehr darauf geachtet, ähm, dass das barrierefrei ist. Ein großes Manko ist natürlich so ein bisschen der Gutenberg-Editor, der im Frontend, wenn es um die Core-Blöcke geht, also das, was mit WordPress mitkommt, von den Blöcken barrierefrei ist. Was aber im Backend, also da, wo ich die Inhalte erstelle, nicht barrierefrei ist zum Teil. Ähm, ich weiß jetzt gerade den aktuellen Stand nicht. Ich habe mich damit jetzt seit zwei, drei Jahren nicht so beschäftigt. Es kann sein, dass sich da Dinge geändert haben. Wobei ich es ein bisschen bezweifle, um ehrlich zu sein. Ähm, aber zumindest als das entwickelt wurde und auch als das dann als Plugin rauskam und den Core reinkam, war es im Backend nicht barrierefrei. Was eigentlich ein Riesenproblem ist für komplett den europäischen Bereich. Ähm, denn wir haben eine Richtlinie in Europa, äh, dass alle... Äh, öffentlichen Stellen barrierefrei sein müssen. Auch für Deutschland gilt das äh, mit der BETV. Und das heißt, eigentlich dürften alle öffentlichen Stellen WordPress nicht verwenden, weil sie im Backend nicht komplett barrierefrei ist, wenn der Gutenberg-Editor drin ist. Wobei ich aber auch sagen muss, dass die ganzen Layout-Bilder, die ganzen Page-Bilder ebenfalls nicht barrierefrei sind. Weder im Frontend noch im Backend. Also das muss man auch mal dazu sagen, aber der classic editor der war im Backend auf jeden Fall barrierefrei, auch im Frontend, wenn man inhaltlich und so dann nicht irgendwas falsch gemacht hat.
0: Die erste WordPress-Version ist 2003 veröffentlicht worden als Beta. Jetzt sind wir 19 Jahre später bei WordPress 6, wenn ich so höre, ist da aber trotzdem noch Luft nach oben, was das Thema Barrierearmut ah, angeht?
1: Da ist sehr, sehr viel Luft nach oben. Also generell in allen Bereichen, wo man über Barrierefreiheit redet, ist immer Luft nach oben. Äh, wir sind da noch lange nicht am Ziel, äh, was man eigentlich alles machen könnte. Ähm, ja, also ich meine, immerhin ist es schon so weit, dass das Frontend, wenn man jetzt zum Beispiel ein Standard-Theme verwendet äh, und einfach WordPress an sich und die Core-Blocks, dass man da barrierefrei ist von dem Output, wenn man... Wenn man im Inhalt das richtig macht, da kann man schon mal barrierefrei sein. Die Frage ist ja trotzdem mit dem Backend. Also kann ich zum Beispiel als große Agentur, wo ich ja auch inklusiv sein möchte, kann ich überhaupt Tools und Software verwenden, die dann halt nicht für alle barrierefrei sind. Also das ist aber generell leider auch ein Problem, weil das für sehr, sehr viele Software und sehr viele Produkte leider gilt. Ich finde aber, dass wir da als WordPress-Community eigentlich ein Vorreiter auch sein sollten und dafür sorgen sollten, dass das auch im Backend äh, barrierefrei ist, leider ist halt die Architektur vom Blog-Editor nicht so simpel, dass man es mal eben ändern könnte. Das ist halt leider auch manchmal so eine ähm, ja, vielleicht Verständnisproblem oder so eine falsche Annahme, dass man ja einfach nur Dinge umändern müsste und dann funktioniert das schon. Aber wir haben ja auch das Ziel, dass wir backwards compatible sind. Das heißt, wenn wir updaten, dass Dinge nicht kaputt gehen. Das ist ja gerade in WordPress auch ein, ein großes Thema, damit man halt auch relativ sicher updaten kann. Deswegen kann man sowas auch nicht einfach eben umschreiben, nachdem es veröffentlicht wurde. Und ähm, ja, das ist leider ein sehr großes Problem.
0: Um ein bisschen mehr Aufmerksamkeit für das Thema zu generieren, findet ja unter anderem am 2. und 3. November der Internationale WordPress Accessibility Day als virtuelle Veranstaltung statt. Kannst du ein bisschen was zu der Idee dahinter sagen und was da passiert?
1: Genau, ich glaube, das findet jetzt zum zweiten und dritten Mal statt. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Und ähm, das ist ein bisschen, wie das auch mit dem Polyglots Day stattfindet, dass es 24 Stunden lang, glaube ich, einen Stream gibt mit Vorträgen. Meistens auf Englisch, ich glaube, vielleicht auch noch in anderen Sprachen. Äh, wo es um Thema Barrierefreiheit geht, wie man Barrierefreiheit im Web umsetzt, wie man das testet. Ähm, einfach generell Thema Accessibility. Das kann man sich online und kostenlos live angucken. Da gibt es, glaube ich, einen YouTube-Kanal wahrscheinlich dann für, auch eine Webseite. Wo auch die ganzen ähm, Speaker und Vorträge und so vorgestellt werden.
0: Und äh, ich glaube, du bist aber auch mit einem eigenen Programmpunkt mit rund um diesen Tag dabei.
1: Genau, ich habe mich da mit drei Viechers zusammengetan, der ein Coworking in der Schlei hat. Das ist, liegt im Norden, nähe Ostsee, schön auf dem Land, sehr idyllisch. Und äh, da machen wir ein äh, Workshop-Programm von drei Tagen Workshop, wo ich zum einen ähm, quasi im Vormittag ganz ja, theoretisches Wissen und einfach Wissensvermittlung mache, komplett zum Thema Barrierefreiheit und im Nachmittag äh, kann man dann selber an seiner Webseite basteln oder auch testen, also das, was man dann gelernt hat, am Vormittag kann man dann umsetzen und Fragen stellen, ich werde dann den ganzen Tag quasi da sein. Das geht drei Tage lang, äh, von ich glaube Dienstagsanreise, Mittwoch, Donnerstag, Freitag Programm, Samstag ist dann noch ein freiwilliges Crowworking, Sonntag ist dann die Abreise und genau, das bieten wir an. Wir sind auch fleißig in der Vorbereitung von dem Programm und genau.
0: Die Links dazu, genauso wie den Link zum Accessibility Day selbst, packen wir auf jeden Fall in die Shownotes. Wenn sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt noch ein bisschen tiefer in das Thema Barrierefreiheit und Barrierefreiheit rund um WordPress reinarbeiten wollen, was wären denn so die wichtigsten Quellen, wo du sie hinschicken würdest?
1: Okay, also wenn es jetzt spezifisch für WordPress und Barrierefreiheit geht, ähm, wenn das Theme-EntwicklerInnen sind, würde ich auf das ähm, Developer-Handbook für Theme-Entwicklung verweisen. Da gibt es einen eigenen Abschnitt für Accessibility. Wenn es allgemein um, um Accessibility geht, vielleicht auch mit Thema WordPress, da gibt es bei dem Contributor-Team Accessibility gibt's ein Handbook. Äh, und da stehen so die Grundsätze drin. Das sind sehr viele Verlinkungen, das meist natürlich auf Englisch. Wenn es allgemein um Barrierefreiheit geht, ist es manchmal ein bisschen schwierig, weil es gibt ja zum Beispiel die offiziellen Richtlinien. Die durchzulesen, ist alles andere als barrierefrei. Es ist sehr technisch, es ist ein bisschen kryptisch, weil es natürlich auch nicht nur um Webseiten geht, sondern zum Beispiel auch um Apps oder solche Bankautomaten oder andere Anwendungen. Deswegen ist das manchmal ein bisschen, ja, ein bisschen schwierig. Es ist ein bisschen, ne, so ein bisschen, so eine Richtlinie, das sind so Rechtstexte, die technisch sind. Es ist nicht immer so ganz verständlich. Ich finde aber wirklich gute Ressourcen, hat zum beispiel von in England das thema barrierefreiheit ein bisschen größer und ein bisschen weiter gedacht bereits als bei uns in Deutschland und im, es gibt eine webseite government UK und die haben eigenes themen zum Team zum Thema Web Accessibility und die haben einen Blog. Und da gibt es wirklich sehr gute Artikel, ganz viele Ressourcen und da gibt es unter anderem, das nennt sich Accessibility Poster. Das sind so kleine so Zusammenfassungen, auch grafisch hinterlegt, ähm, was zum Thema Barrierefreiheit für verschiedene Nutzergruppen wichtig ist. Das liegt auf GitHub, gibt es sogar auch auf Deutsch, kann man sich auch ausdrücken, an die Wand hängen. Bei mir hängt das auch äh, an der Wand. Ähm, das kann ich sehr empfehlen. Also einfach googeln, Government UK Accessibility Blog, Accessibility Poster, dann findet man einen Artikel, da gibt es einen Link für GitHub und da gibt es die Sprache Deutsch.
0: Sehr viele Informationen und gut, dass wir die Quellen haben, packen wir alle in die Show Notes. Wie gesagt, es ist ein sehr komplexes Thema, das heißt, ich nehme an, die Community, die sich damit befasst, die ist auch gar nicht so riesengroß.
1: Nee, die ist leider relativ klein. Ähm, wäre schön, wenn sie größer wäre. Ähm, wir sind auch immer offen für neue Leute. Äh, genau, es ist eine, also weltweit ist es schon eine größere Community, Deutschland. Noch nicht ganz so groß und auch WordPress, also es wird schon größer, aber es ist immer noch ein relativ, also ich meine, die meisten wollen halt bei Core oder so mitmachen und nicht unbedingt bei Accessibility, aber wir sind auch cool, also zu uns kann man auch kommen, genau.
0: Den Eindruck habe ich auch. Wo trifft sich denn diese Community im Netz? Gibt es da den einen großen Ort?
1: Es gibt tatsächlich einen großen Ort, der nennt sich Ellie Club und das ist ein Slack Channel. Ähm, den kann ich auch gerne verlinken. Da kann man auch mit rein. Es ist äh, die internationale Accessibility Community unabhängig von WordPress. Also es gibt auch einen WordPress Channel. Vieles, was da besprochen wird, ist natürlich auch für WordPress relevant, aber ist jetzt nicht so WordPress spezifisch. Und ähm, in Berlin ist es so, dass es ein WordPress, ähm, nee nicht WordPress, sorry Accessibility Meetup in Berlin gab, was jetzt nicht WordPress spezifisch ist, sondern Web Accessibility. Ähm, das hat eine Weile online auch stattgefunden. Als Corona losging, hat jetzt eine relativ lange Pause gemacht. Und da sind wir jetzt auch gerade dabei, das wieder aufleben zu lassen. Ich hoffe im Oktober, aber steht noch nicht so ganz fest. Ähm, das wird online sein und da gibt es auf meetup.com die Gruppe, wo man äh, beitreten kann. Und da geht es auch allgemein um Barrierefreiheit. Und es gibt auch hier und da einen ähm, Konferenztag zum Thema Web Accessibility. Ähm, solche Wenn Beyond Tellerrand stattfindet, da gibt es auch häufiger accessibility äh, Konferenzen daneben quasi als Side-Event und genau, da gibt es schon auch einiges. Aber es findet man auch meistens in den slack channel wenn man da, da drin ist.
0: Freut mich, vielen Dank für das Gespräch, vielen Dank für die vielen interessanten Informationen. Wie immer packen wir alle Links und in dieser Folge sind es einige in unsere Show Notes. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, erreichen Sie uns unter podcast.ionos.com. und wenn Sie unseren Podcast noch nicht abonniert haben, sollten Sie das natürlich steunigst nachholen. Direkt in Ihrer Podcast-App unter insight.ionos.de und natürlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Vielen Dank fürs Zuhören und hoffe nicht. Bis bald.